0: Și aș dori în această atmosferă sfântă, în mod spiritual, să fim duși la Golgota, să nu uităm de ce a făcut Hristos pentru noi. Aș vrea să citesc un text în această zi, în această dimineață, din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 26, versetele 69 la 75. Tăgăduirea lui Petru face parte din acele momente ale Golgotei lui Iisus. Momentul când El s-a dus la fund... Iar noi am fost salvați în barcă. Slavă Domnului, Petru însă ședea afară în curte. O slujnică a venit la el și i-a zis Și tu erai cu Iisus, Galileanul. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și i-a zis Nu știu ce vrei să zici. Când a ieșit în privor, l-a văzut o altă slujnică și a zis celor de acolo Și acesta era cu Iisus din Nazaret. El s-a lepădat iarăși cu un jurământ și a zis nu cunosc pe omul acesta. Peste puțin cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru, nu mai încap îndoială că și tu ești unul din oamenii aceia, că și vorba te dă de gol. Atunci el a început să se blesteme și să se jure zicând, nu cunosc pe omul acesta. În clipa aceea a cântat cocoșul. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Iisus. Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Aș vrea să vă pun o întrebare în această dimineață. Mai poate un creștin care s-a botezat, care au luat cina Domnului și a fost la masă cu Isus, mai poate să cadă, să păcătuiască, chiar să se lepede de Domnul Isus Hristos? Și dacă s-a întâmplat una din aceste nenorociri, mai are vreo șansă cel creștin ca să fie salvat? Aș vrea să învățăm din viața lui Petru unul care a umblat cu Iisus trei ani și jumătate, unul care a văzut minunile pe care le-a făcut Iisus, unul care a trăit triumful minunilor lui Iisus, este singurul apostol care are curajul să coboare din barcă și să umble pe ape, este singurul alături de Iisus care calcă pe ape, este singurul dintre ucenici, care mai târziu va fi apologetul sau apărătorul principiilor sfinte ale creștinismului. Însă, Biblia este o carte corectă, este o carte sfântă, este corectă pentru că prezintă și luminile și umbrele sfinților. Nu l prezintă pe Petru doar fiind un sfânt, după ce s-a întâlnit cu Iisus, ci prezintă și căderea lui Petru, Nu prezintă doar în Vechiul Testament pe David ca fiind un om după inima lui Dumnezeu, un om sfânt, un om pe care chiar și însuși Dumnezeu declară, este om după inima mea. Prezintă și căderea lui David, prezintă și plânsul lui David, pocăința lui David și întoarcerea lui David. Dar să revenim puțin la Petru. Petru acest pescar... Care se întâlnește într-o zi cu Domnul Isus Hristos și este chemat să-l urmeze, lasă mrejile, profesia de altă dată și l urmează pe acest învățător. Cu timpul, Petru ajunge la convingerea că Hristos nu-i doar un profet al lui Israel, nu-i doar unul chemat ca să fie împărat al lui Israel, ci mai mult decât un profet. E mai mult decât un împărat. După cum însuși Petru afirmă, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și acum, înainte ca Isus să fie dus la Ierusalim, înainte ca să fie crucificat, apoi să fie omorât și pus în mormânt, mai are o ultimă discuție cu ucenicii. O discuție chiar în seara cinei, când în timp ce stă de vorbă cu ei, face afirmația, Hristos, unul din voi mă va vinde. Fiecare își pune întrebarea, nu cumva sunt eu, Doamne. Într-un final, Iuda pune și el întrebarea, deși știa bine planul malefic care l-avea, după care iese în noapte și dispare. Însă Petru, mișcat de afirmațiile lui Iisus și de ceea ce se întâmplă în Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 26, versetul 33, Petru a luat cuvântul și i-a zis lui Iisus, Chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Adevărat îți spun, i-a zis Iisus, că tu chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Ce frumoasă promisiune! Ce frumoase promisiuni am făcut noi lui Dumnezeu când am intrat în apa botezului. Ce frumoase promisiuni am făcut Domnului atunci când am luat sau înainte să luăm cina sau după ce am luat cina. Ce frumoase promisiuni am făcut Domnului și poate nu le-am împlinit. În Eclesiastul capitolul 5, versetul 5, spunea Solomon, mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu împlinești. Trebuie să fii foarte atent când faci o promisiune lui Dumnezeu, pentru că îți faci de lucru cu un Dumnezeu care este un Dumnezeu mare, care pătrunde adâncul, care cunoaște gândurile, care cunoaște profunzimea ființei tale. Pe Dumnezeu nu-L surprinde absolut nimic. Dumnezeu știe cu exactitate lucrurile care se vor întâmpla în viitor. Știa căderea lui Petru. Și însă Dumnezeu știe cu exactitate, Dumnezeu nu bănuiește ce se va întâmpla viitor. Dumnezeu nu presupune doar ce se va întâmpla în viitor. Dumnezeu știe cu exactitate ce se va întâmpla în viitor. Știa exact de câte ori se va lepăda Petru. Știa exact de câte ori va cânta cocoșul. Și îi spune lui Petru în Evanghelia după Marcu, înainte să cânte cocoșul de două ori, tu te vei lepăda de mine de trei ori. Ce este interesant, cocoșul acela a cântat de două ori, nu era un cocoș dresat. A cântat exact de două ori, iar slujnicele, cele care au venit să-l intervieveze pe Petru și ostașul roman mai târziu, exact de trei ori l-au intervievat, pentru că Dumnezeu cunoaște cu exactitate viitorul tău. Dumnezeu nu predestinează oameni. ideea lui Calvin, că oamenii sunt predestinați unii pentru rai și alții pentru iad și indiferent ce fac ei, nu mai pot schimba predestinarea, este falsă. Dumnezeu n-a predestinat oameni pentru rai și oameni pentru iad, însă Dumnezeu are așa numită de teologie preștiința lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu știe dinainte lucrurile care se vor întâmpla, cum se vor întâmpla. Dumnezeu știe ce voi alege, știe ce vei alege. Dumnezeu știe căderea, derapajul care va fi în viața ta, însă în același timp Dumnezeu știe și ridicarea ta. Poate ești aici unul care, ca și Petru dat, în dorința de a avea un geam mai bun, te-ai lepădat de Mântuitorul, l-ai vândut pe Mântuitorul, te-ai depărtat de El. Poate ești unul ca și Petru care i-a la focuri străine. De fapt, cum a intrat cum a intrat Petru în curtea mare lui preot? Cum a intrat Petru? Biblia scrie că a intrat cu pile. Că toți ucenicii au fugit, singurul Petru care îl mai urmează și îl urmează de departe. Însă Apostolul Ioan, ni se spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 18, versetul 16. Dacă veți spune acest verset, Veți vedea că Ioan cunoaște pe cineva și are curaj să se ducă să fie asemeni și aproape de Iisus cum a fost în seara cinei când și-a plecat tâmpla pe pieptul lui Iisus. El are curaj să meargă acolo și să stea în sala procesului de judecată. Nu poate să-l introducă și pe Petru, dar fiindcă cunoaște pe cineva, îl ajută pe Petru să intre măcar în curte, măcar de acolo din curte, să audă procesul de judecată a lui Iisus. Între Isus și Petru exista doar un zid. Un zid care îi despărțea și care avea un orificiu numit fereastră. Fără geam. Petru putea foarte bine să audă procesul pe care îl avea și întrebările care îi se adresau lui Isus. Însă era în curte. Să știi că uneori pilele pot să ucide, pot să distrugă. Corupția distruge. A ajuns Petru. Și stătea acum acolo în curte, încălzindu-se la focuri străine. Și în timp ce se încălzea la focuri străine, a venit o femeie, o slujnică, și l-a întrebat Nu cumva ai fost și tu cu Iisus? Și el răspunde, nu. Evanghelistul Matei spune că vine o altă slujnică mai târziu, cred că discutau între ele slujnicile. Și tu ai fost cu Iisus. Eu? Nu. Vorba se duce vertiginos și aud la urechile unui ostaș roman, care vine și se apropie de Petru și le ia mai autoritar. Și tu ai fost cu Iisus. Cum poți să spui că n-ai fost? Nu te-am văzut eu în grădină? Am fost acolo cu acea gloată când l-am prins pe Iisus. Tu ai tăiat urechea lui Malvu. Te-am văzut. Atunci, ca să devină mai persuasiv, mai convingător, v-ați fi imaginat un om care s-a botezat, care a luat cina, să se blesteme pe capul lui, să ajungă să facă ce fac cei din lume, nelegiuiții care niciodată n-au auzit de Hristos, care nu s-au botezat, care n-au luat cina, să se blesteme pe capul său și să zică, nu-l cunosc, niciodată nu l-am văzut, vă dați seama de gravitatea acestui păcat? Și după ce a comis cele trei deziceri, a început cocoșul să cânte și s-a trezit Petru, însă prea târziu. Ce va trebui să trimită Dumnezeu în viața ta ca să te trezești? Pe Petru l-a trezit un cocoș, pe Balaam o măgăriță, pe Petru... Și pe ceilalți ucenici, o furtună. Însă Petru, când a cântat cocoșul, a făcut câteva lucruri și despre asta vreau să vorbesc. Ce să faci ca să primești iertare dacă cumva ai păcătuit înaintea lui Dumnezeu? Biserica nu este armata care trebuie să-și împuște răniții, după cum a afirmat unul dintre teologii americani. Biserica este armata care trebuie să-și salveze răniții. Există creștini care au păcătuit, care au căzut, dar acești oameni pot să fie salvați, pot să fie, dacă vreți, resalvați, conform a ceea ce se întâmplă. Știi, pentru Petru s-a rugat cineva, s-a rugat pentru salvarea lui, Iisus Hristos a avut un dialog cu Petru și a spus, Simone, Satana a cerut să vă cearnă cum se cerne grâul Dar eu m-am rugat pentru tine Ca să nu se piardă credința ta Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu deja deci fi o cădere După ce te vei întoarce la Dumnezeu Să întărești pe frații tăi Adică și frații tăi vor cădea Și va veni momentul când tu va trebui Prin cuvintele tale să-i Să-i ridici și să se întoarcă și ei la Dumnezeu Și acum Care sunt pașii unui om Care s-a lepădat de Iisus? care poate l-a vândut pe Iisus, care a păcătuit față de Hristos. Cum se poate întoarce? Ce trebuie să facă un astfel de om? Și aș vrea să prezint aici patru pași pe care trebuie să-i facă un om ca să primească iertarea. Un creștin, un creștin care după ce a luat cina, știți că Petru face lucrul acesta imediat după ce ia cina? Uitați-vă în Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 26, de la 26 la 29, Petru stă împreună cu Iisus și ia cina Domnului. Și ai zice, este imposibil un creștin care după ce a luat cina Domnului să cadă. Uită că se poate întâmpla să cadă. Nu este de dorit. Căderea în viața unui creștin nu trebuie să fie uh, decât un accident. Păcatul nu trebuie să fie premeditat. O adevărată pocăință însumează acești patru pași. Primul pas, primul lucru care a făcut Petru. Știți ce a făcut Petru când a cântat cocoșul? Scrie Biblia că a ieșit afară. A ieșit afară. Primul lucru care trebuie să-l faci este să părăsești mediul păcatului. Locul unde se găsea Petru nu era locul unde trebuia să fie. El n-avea ce căuta acolo. Un mediu al păcatului te va infecta. Nu poți să te joci cu păcatul, să intri în mediul lui și să nu fii afectat. Este imposibil, Petru a intrat unde nu trebuia să fie. Acolo erau slujnici, acolo erau slujile, acolo erau ostașii romani, erau urătorii lui Hristos, erau cei care doreau condamnarea lui. Și Petru n-avea ce să caute între ei. Acolo a căzut Petru. Mediul păcatului te va afecta oricine ai fi, oricât de tare ai fi, oricât de neprihănit te crezi, mediul păcatului te afectează. Spune Apostolul Ioan în Ioan capitolul 3, versetul 19, versetul 21, că oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele, adică au iubit mediul păcatului, n-au vrut, nu vor să iasă din păcat. Știi, sunt multe întrebări care mi se pun, îi păcat să mă uit la film? E păcat să mă uit la ce filme, e păcat să mă duc acolo, e păcat să beau, e păcat să dansez, e păcat să fac una, e păcat să iau droguri, e păcat să fumez. Dragul meu, când intri într-un mediu din acesta păcătos, nu poți să fii scăpat. Când a realizat Petru unde a ajuns, primul lucru care l-a făcut, a părăsit, a ieșit din mediul păcatului, n-a mai vrut să fie în mediul păcatului. Într-o zi, Biblia ne vorbește despre unul care era mai marele vameșilor, deși era mai mic de statură. Într-o zi a auzit că trece Isus prin cetatea lui și s-a urcat într-un dud ca să-l vadă. Stătea acolo ascuns Zacheu, negândindu-se niciodată că Hristos ar putea opri în dreptul dudului și să-l cheme jos de acolo. Însă Isus, fără să-i spună cineva pentru că e Dumnezeu și de ochiul lui Dumnezeu nu te poți ascunde oricine ai fi. Când a ajuns în dreptul dudului și a ridicat privirea în sus, Iisus și a zis, Zache dă-te jos de grabă! Zacheu, a intrat o groază în Zacheu, o spaimă, o frică sfântă, pentru că nu a spus nimănui de planul lui. Iar în timp ce a pe trunchiul copacului Zacheu, spune următorul lucru. Astăzi, Doamne, vreau să ies din mediul păcatului, chiar azi. Jumătate din averea mea știu că nu e a mea. Am furat-o. Fiind la vam, am furat-o. Jumătate din averea mea vreau să o dau înapoi. Știu că nu e a mea. Vreau să o dau săracilor, să scap cumva. Poate așa mă iert. Și dacă mai vine cineva și face plângeri că l-am înșelat, conform legii vechi testamentale, de patru ori îi dau înapoi. Dar ce ai pățit, Zacheu? M-am întâlnit cu Isus. Și Isus a zis, fără să-i ceară aceste lucruri, astăzi, a intrat mântuirea în casa aceasta, că și el este un fiu al lui Avram, că și el este recuperabil, că și el poate să fie salvat. Credeți că s-a mai întors vreodată Zacheu la vamă? Niciodată. Ești din dezmățul în care ești. Nu te mai duce în locurile acelea păcătoase, părăsește mediul păcatului. Nu mai fura, nu mai minți, nu mai urmi, nu mai bârfi, părăsește aceste medii păcătoase. Pentru că aceste medii păcătoase te afectează și te va face în final să te lepezi de Mântuitorul. Că ori te lepezi de păcat, ori păcatul te va face să te lepezi de Hristos. Nu putem să umblăm pe două cărări, nu putem să ne jucăm și cu pocăința și cu lumea și cu Dumnezeu. Nu putem, dragii mei, trebuie să facem odată o decizie, noi facem decizia, nu o să facă primarul decizia în locul meu, nu o să facă păstorul decizia, nu o să facă președintele, nimeni decizia în locul meu. Decizia trebuie să o iei tu personal, să părăsești mediul păcatului. De aceea uitatul. La filme indecente, de aceea ascultatul la muzică indecentă, de aceea locurile unde spăcătoase, nu-i bine să le vizitezi, nu-i bine să le asculți, pentru că păcatul te afectează. Un al doilea lucru. Știți ce a mai făcut Petru? Și-a adus aminte de cuvintele lui Isus. Câte vreme a stat înăuntru, unde era mediul păcatului, nu-și a mai adus niciun cuvânt aminte de cuvintele lui Sus. Dar după ce a ieșit afară că a cântat cocoșul, și-a adus aminte de cuvintele lui Iisus, care i-au spus, înainte să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de mine de trei ori. Înainte să păcătuiești, aduți aminte de cuvintele lui Iisus. Știi ce trist este să uităm cuvântul lui Dumnezeu? Știi că păcatul îți întunecă privirea, îți întunecă mintea, îți întunecă gândirea și îți șterge din minte cuvântul lui Dumnezeu? Știi că cel rău tocmai asta plănuiește ca să-ți șteargă din minte cuvântul Domnului? Ce trist este! Am citit un crâmpei din istoria lui Israel în dimineața asta, din 2 Cronici 34. Biblia vorbește acolo de un, unul din împărații lui Israel, de fapt despre Iosia. Iosia a ajuns la vârsta de opt ani împărat. Bunicul lui se chema Manase și tata lui Am- Amon. Atât bunicul Manase, cât și Amon, tatăl, au creat lui Iosia un mediu păcătos. Au fost unii dintre, după cum îi declară Biblia, cei mai răi împărați a lui Israel și al lui Iuda. Pentru că l-au făcut pe Israel și pe Iuda să păcătuiască, să se întoarcă spatele lui Dumnezeu. Dar tânărul acesta ajunge la 8 ani împărat. Și când ajunge la 8 ani împărat, în 18 ani al Domniei lui, adică când ajunge la 24 de ani, la 24 de ani el își dă seama că Israel n-are propoșire, că Iuda este dărâmat, că n-au niciun viitor. Pentru un singur motiv, că oamenii aceștia au întors spatele lui Dumnezeu. Că atât bunicul cât și tatăl lui au creat un mediu păcătos pentru poporul Israel. Și dacă liderii sunt corupți, poporul va fi corupt. Dacă liderii o iau razna, poporul o să o ia razna. Și omul acesta dă un ordin și spune Vreau să fac ce n-a făcut nici bunicul, nici tatăl vreau să mă întorc cu toată inima spre Dumnezeu și dau un ordin prorocul, profe, preotului Hilchia și logofătului Șafan să meargă în templul Domnului și acolo în templul Domnului să facă curățenie. Când au intrat în templul Domnului se descrie o imagine sumbră. Acolo era praf peste tot. Pe vasele Domnului s-a depus praful. Cartea Domnului era aruncată acolo undeva, cuvântul Domnului, cartea lui Moise. Și în timp ce cotroboiesc pe acolo să vadă cât aur este în templu, ce mai este pe acolo, cum ar putea să refacă, să reformeze templu, să facă o reformă religioasă. Logofătul Șafan găsește cartea lui Dumnezeu, care era plină de praf. Știți, avem multe Biblie acasă, când pe Biblie se depune praful, Înseamnă că e mult păcat în viața noastră. Logofătul Șafan a găsit cartea Domnului și a început să o citească, dar în timp ce citea, i-a dat-o preotului Hilchia și spune, Părinte, am găsit cartea Domnului. Nouă ne merge rău că noi am uitat cuvântul Domnului. Citește-o și tu să vezi dacă nu te va pătrunde. Și o citește acum preotul Hilchia și spune preotul Hilchia îngrozit. Trebuie neapărat să-i spunem împăratului că am găsit mai mult decât aur și argint, mai de valoare decât lucrurile din templu, am găsit cartea Domnului. Se duc în fața împăratului Iosia, care acum avea 24 de ani, un adolescent împărat care avea tot ce îi trebuia, însă n-avea pace. Și începe preotul Hilchia să-i citească cuvântul Domnului. Și în cuvântul Domnului scrie așa În vremea aceasta Dumnezeu va aduce toate nenorocirile peste cetatea asta Pentru că poporul s-a abătut, pentru că poporul a făcut așa, a făcut așa, Dumnezeu va face așa Erau numai lucruri de groază Când a auzit împăratul Iosia, ce spune cuvântul Domnului, spune că și-a sfâșiat hainele S-a aruncat la picioarele Domnului a cerut iertare păcatele bunicului și ale tatălui lui și le-a asumat el. Și spune, noi am păcătuit, noi am făcut ce este rău, noi ne-am abătut de la poruncile tale, iartă-ne Dumnezeule și cheamă tot poporul la post, la rugăciune și la pocăință, la întoarcere la Dumnezeu. Trăim într-o societate când cuvântul Domnului se vrea să fie uitat. În școli cuvântul Domnului este scos afară. În toate instituțiile statului, Biblia este dată la o parte. Se încearcă un fel de egalitate, egalitate religioasă, numit ecumenism, care este imposibil. Se încearcă o denaturare, o punere la îndoială asupra cuvântului lui Dumnezeu. Cel mai trist, Biblia este uitată chiar de unii creștini, pentru că luminile acestui viac ne-au orbit mintea. Vrem să avem mai mult, să strângem mai mult, să agonisim mai mult, să investim mai mult, să ne consumăm pe altarele lumii și uităm cuvântul lui Dumnezeu. Unii nici nu ne, ne mai gândim la cuvântul lui Dumnezeu. În seama 119, versetul 97 spune, cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Numai versetul ăsta, dacă îl citim din Biblie și dacă ne judecăm noi pe noi înșine, spuneți-mi să aplică și nouă. Ne gândim noi toată ziua la legea Domnului, la cuvântul Lui Dumnezeu? Aș vrea să ne aducem aminte de cuvântul Domnului. Deci primul lucru, părăsești mediul păcatului. Al doilea lucru, îți aduce aminte de cuvintele Domnului. Al treilea lucru, care l-a făcut Petru, a început să plângă cu amar. Vreau să vă întreb, când ați plâns ultima dată în biserică? Știi, plânsul ăsta e de mai multe feluri. Există plâns în urma unui eșec. Există plâns de bucurie. De fapt, noi latinii plângem de bucurie, ne bucurăm plângând. Plângem atunci când ne moare cineva drag. Plângem și normal să plângem. Plângem atunci când, știu eu, am pierdut ceva de valoare. Plângem. Însă niciunul din aceste motive n-a fost plânsul lui Petru. Și plânsetul lui Petru a fost faptul că a păcătuit, că l-a trădat pe Mântuitorul. Un plâns, un regret, un plâns al pocăinței. Domnul Isus a spus în Matei 5,4, ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Am fost foarte uh, mișcat, tot în dimineața asta citeam despre fostul mare evanghelist Billy Graham și Charles Templeton. Se spune despre Charles Templeton și Billy Graham că erau foarte buni prieteni. În aceeași perioadă au studiat teologia. Charles Templeton era din Canada și Billy Graham era din America. Atât canadianul cât și americanul acesta au avut un succes evanghelic extraordinar. Numai că în viața lui Charles Templeton se schimbă ceva dintr-un mare creștin, dintr-un mare evanghelist, ajunge să alunece și să devină un sceptic, unul care se îndoiește de cuvântul Domnului. Motivul pentru care el a ajuns să se îndoiască, spun specialiștii care au studiat viața celor doi, că Charles a ajuns odată să vadă o revistă, o revistă cu o femeie din Africa care își ținea copilul mort în mâini și care se uita așa cumva dezamăgită spre cer. Privirea ei spunea, unde ești tu, Doamne Dumnezeule? De ce mi-a murit copilul? Atunci Ceaus și-a pus întrebarea, dacă Dumnezeu e așa de bun, dacă Dumnezeu e așa de sfânt, dacă Dumnezeu e așa de minunat, de ce îngăduie să se întâmple ceea ce se întâmplă? Din acel moment... A devenit un sceptic și s-a îndoit de cuvântul Domnului. A ajuns mai târziu chiar să scrie cărți contra lui Dumnezeu. A ajuns să devină chiar și un director de televiziune. Ultima carte pe care el a scris-o s-a numit Adio Dumnezeu. La vârsta de 80 de ani, când Billy Graham predica același mesaj ca și în tinerețea lui, ca oamenii să se întoarcă la Isus Hristos, Charles a scris cartea Adio Dumnezeu. Unul dintre păstorii din America era foarte interesat, Lee Strebold. A fost foarte interesat de căderea acestui uh, mare om, care, la fel ca și Spurgeon, a avut același succes evanghelic în perioada când a stat lângă Dumnezeu. Iar când s-a depărtat de Dumnezeu, a cunoscut cele mai adânci căderi. S-a apropiat de Charles și l-a întrebat, care a fost motivul pentru care ai alunecat în această cădere, în această depărtare de Dumnezeu? Și el a început să spună anumite motive. Dar la un moment dat, Lee Strabold îi pune următoarea întrebare. Mi-ai vorbit mult, ți-am vorbit mult de Dumnezeu și mi-ai spus motivele, dar vreau să te întreb de Domnul Isus Hristos. Ce zici? Momentul acela a fost un moment abrupt în viața lui Charles. A început să plângă cu amar și a exclamat următoarele cuvinte. De Iisus mi-e dor, mi-e foarte, foarte dor. A început să plângă cu amar. Dragul meu, în aceste momente ție ți este dor de Iisus? Poate că am trăit fără El, am crezut că putem fără El. Însă adevărata pocăință nu există fără lacrimi. Nu cred în pocăința unde oamenii sar și râd și au o atmosferă jovială doar, spunând că se pocăiesc. Ci în toate paginile Scripturii am aflat că oamenii care s-au pocăit au plâns cu amar și au plâns păcatele, au plâns înaintea lui Dumnezeu. Și s-au întors la Dumnezeu, s-au pocăit. Spuneam plângerile lui Ieremia 3 cu 39, De ce să se plângă omul cât trăiește? Fiecare să se plângă de păcatele lui. Vrei în această zi să faci o hotărâre înaintea Domnului să părăsești mediul păcatului? Vrei în această zi să-ți aduci aminte de cuvintele Domnului? Vrei în această zi să plângi cu lacrimi de pocăință și să spui, Doamne, regret ceea ce am făcut, vreau să mă pocăiesc. Și ultimul lucru care l-a făcut Petru și să-l faci și tu, este să vii cu păcatele tale la Isus. Oriunde te-ai duce cu păcatele, nimeni nu-ți poate rezolva problema păcatului. Problema păcatului este atât de grav, atât de apăsătoare. În Luca 7, 36 la 50, spune că unul din farisei a invitat pe Isus să vină la el la masă. Și a venit Isus să stea de vorbă cu Simon Fariseu. În timp ce stătea la masă a venit o femeie care fără să-și ceară voie s-a aruncat la picioarele lui Isus. Cu lacrimile ei îi spăla picioarele și cu părul capului ei îi ștergea picioarele lui Isus. Ce problemă avea femeia asta? Nu era bolnavă de cancer. Femeia asta avea o singură problemă. Păcatele. Păcatele o dureau așa de tare. S-au dus la farisei, s-au dus la preoți și nimeni n-a putut să-i rezolve problema păcatelor. Într-un final a apelat la Isus. Și stând acolo, își plângea păcatele cu lacrimi. La un moment dat, știți istoria. Iisus se uită la Simon și la această femeie și spune lui Simon, Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat o sărutare. Nu mi-ai dat un lighean să-mi spăl picioarele. N-ai făcut absolut nimic, te crezi un sfânt. Vezi tu femeia asta pe care o desconsider și zici că este o păcătoasă. De când am intrat aici, de când a intrat ea aici, nu încetează să-mi spele picioarele cu lacrimile ei și să mi le cu părul capului ei. De aceea spun, Simone, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate pentru că ai iubit mult. Ce mare har să fie iertat de Dumnezeu! Ce mare har a avut el harul de pe cruce! care n-a mai avut unde să se ducă cu păcatele decât la Isus, care a recunoscut și a spus, pentru noi este drept să murim, dar neprihănitul acesta ce rău a făcut? Doamne, când vei veni în împărăția Ta, adă aminte și de mine. Știți ce a răspuns Isus? Adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Te îndemn să vii cu păcatele tale la Isus Hristos. Iuda s-a dus la preoți, dar n-a primit iertare. S-a dezis de toți banii, de toți arginții pe care i luase pe Iisus. Însă Petru, când plângea, știți la cine se gândea? La Hristos. L-a iertat Iisus? Da. În Ioan capitolul 21, când Iisus stă pe Marea Tiberiadei și așteaptă pe ucenici, are o discuție cu Petru. Pentru fiecare lepădare a lui Petru, trebuie să existe și o afirmație. Petru, mă iubești? Da, Doamne. Da, Doamne. Doamne, tu toate le știi și le cunoști. Știi că te iubesc. Am vrea să facem o rugăciune acum. Și în rugăciunea aceasta, înainte de a intra în cina Domnului, știu că vom mai face rugăciuni, dar așa am un îndemn sufletesc. Sunt poate aici mulți care au păcătuit, care s-au lepădat poate chiar de Isus. Aș vrea să facem o rugăciune și să-i spunem Domnului, Doamne iartă-ne, primește-ne înapoi și fă din nou, Doamne, o biserică puternică, o biserică sfântă. Te rog să ne ierți abaterile, alunecările, căderile, să nu credeți că unul e mai bun ca celălalt. Unul singur este bun între noi, Dumnezeu. Asta a spus-o Iisus, pentru ce mă numești bun? Bun este unul singur, Dumnezeu este bun. Să-i cerem Domnului să ne spele în sângele lui Sfânt ca să ne putem apropia de trupul și de sângele lui Iisus Hristos. Haideți, ridicați înaintea Domnului să facem această rugăciune în timp ce rog slujitorii să ne apropiem de masa sfântă. Amin.